0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Indicando, e eu tô aqui com o Pedro.
1: Fala Tomás, beleza? Hoje eu tô muito feliz mesmo que a gente vai estar falando do Jingle Bells, que entrando num consenso, assim, falando como uma dupla, falando como dois amigos, é uma das nossas bandas preferidas. E antes de começar o episódio, antes de falar sobre eles, eu queria falar um pouco de como eu conheci eles, porque eu tava na praia, bem tranquilo, naquela minha fase bem indiezinho, ouvindo sorte, Monkeys e Strokes, não passando muito disso. Começando a ser introduzido pra música brasileira, eu não confesso que eu tinha bastante preconceito ainda, aí eu tava ouvindo, se eu não me engano, o Terno, com meu irmão, e ele falou, ah, Pedro, deixa eu te mostrar aqui uma música de uns colegas meus de faculdade, porque na época meu irmão estudava na URGS, e ele era colega dos meninos do Jingle Bells, então ele botou dinossauros para eu ouvir, e na hora, assim, minha cabeça explodiu, Tomás, não sei se tu entende, mas minha cabeça explodiu, eu falei, caralho, isso aqui é muito bom, isso aqui é realmente muito uhum. bom, isso aqui eu quero, quero conhecer mais coisas tipo isso, e acho que aquele momento a partir dali mudou tudo, mudou todo o meu gosto musical, abriu muito mais minha mente para outras bandas, as outras coisas até formar o meu gosto musical de hoje em dia, então o Jingle Bells foi muito importante e meu irmão o Tomás foi muito importante, pela ironia do destino ele também se chama Tomás então eu queria agradecer a meu irmão e agradecer ao Jingle Bells que conseguiu mudar tudo que eu escuto, porque não sei se contigo foi assim, mas para mim foi ajudou muito, Tomás
0: sim e ajudou bastante a meio que começar a aprender a tipo valorizar o que está perto da gente porque é, o que é brasileiro que e cara para quem não sabe é uma banda de Porto Alegre que é tipo mora e pouco aqui de Caxias então cara tipo não é porque tá longe que é bom cara isso é uma coisa que está muito próxima de nós inclusive uh, daqui a pouquinho eu já vou comentar o quão próximo está de nós mas é algo que nos faz valorizar, porque, cara, é uma música é uma música realmente muito boa. Agora eu vou começar a falar que é muito bom, muito bom, mas, tipo... Uh... É tão próximo, mas tão próximo, que a gente acabou tendo bastante dificuldade em ver os shows. Porque a gente nunca conseguiu ir num show deles, apesar de eles virem para Caxias, assim... Bem Quase recorrentemente, tudo mesmo. assim... É, cara, é, tipo... Não, no mínimo, no mínimo, uma vez por semestre eles estão em Caxias. E, cara, a gente mandava... Não é que a gente mandava mal, porque, tipo, no início... Ai, era no zero que eles, que eles fazer um show, Pedro?
1: Sim, era no zero, assim, quatro e só podia a gente maior de idade. A gente tinha nossos bons de 16 anos e a gente não podia entrar. Mas aí a gente foi postergando tudo isso e a gente acabou nunca indo num show dos caras, o que é um absurdo, porque a gente sempre combinava de ir no show, a gente sempre combinava de sabe, pegar a assinatura de alguém, tentar entrar, dar algum jeito. E agora, esse ano que eles acabaram tocando na Casa da Cultura, o Tomás tava em Porto Alegre, daí eu tava sem companhia, eu acabei não vindo. <risos> Eu juro, é, 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 o destino não tá nos ajudando, Tomás Porque a gente nunca foi num show dessa banda A gente vai fazer de tudo agora pra ir Mas tá difícil, Tomás
0: Sim, porque tipo, quando a gente fez 18 anos Eles foram na casa da, da cultura e, a gente, e eu não tava aí Daí, Pô, é fogo A gente, a gente tá, tá vacilando A gente tá dando mole, cara é,
1: é não, o destino não tá nos ajudando, Tomás O destino não tá nos ajudando mesmo
0: Cara, e eu conheci de Bells Agora só voltando por ti mesmo, né? Na real tu sabe disso, mas eu tô só consultando. <risos> mas... Pô, é... Na praia mesmo, porque... Ah, juro, isso é, é música... É uma música de praia, é uma música pra curtir. É, uma, é realmente uma música pra relaxar, velho. Relaxar bom, ou curtir, bom. assim. Tem essas, desses dois moods aí.
1: É uma música pra ouvir em família, mas É uma música pra ouvir com gente próxima, com gente que tu gosta. Porque é uma música que te abraça, Thomas. Vamos falar um pouco sobre essas músicas dele, então, que a gente tanto fala? Sim.
0: Cara, pra começar, uh, eles já, em, pelo que a gente pode ver, no caso, a gente usa como referência o Spotify, tá? A primeira coisa lançada, no caso, uma música com o Hélio Flanders, que é Lobo do Mar, que é tipo uma música que já vai nos dando meio com um tira-gosto, um, um aperitivo, assim, do que que ia ser, o, o que que eles iam ser, qual que era a proposta. E, cara, já no Lobo do Mar, tu já vê, uh, tipo, o poder vocal, eu acho que é do Rodrigo, <risos> Isso aí, que no caso é o baterista uh, tu, já, meu, tu já começa a perceber qual que é a proposta Como é que vai funcionar o instrumental Como é que vai ser o ritmo da música o quão, o quão importante vai ser a voz E, cara, já logo depois eles lançaram Logo depois, não, dois anos depois, 2015 Eles lançaram o Maravilhas da Vida Moderna Que foi por onde a gente conheceu, né?
1: Isso aí, Tomás Que pra mim, assim, na minha humilde opinião é um dos melhores discos de apresentação de uma banda, porque eles já começam muito lá em cima, porque geralmente ou a banda começa muito bem, ou a banda vai meio que no segundo, terceiro disco melhorando, só que esse primeiro disco não tem erros assim, a gente pode estar tá uhum. falando mesmo como um fãzinho, mas não tem erros eles são um disco de apresentação espetacular, os shows, procurem no YouTube, é muito bom mesmo, vocês vão gostar, e além disso, as músicas todas, esses discos parece que elas conversam entre si, parece que elas estão colocadas pra meio que conversar uma com a outra, tanto a letra quanto o instrumental, eu acho que pra, pra fechar tudo isso, que nem o Tomás falou, a voz do Rodrigo, ela harmoniza tudo junto com os instrumentais, junto com o ritmo da música, ela harmoniza tudo e fica muito gostosa
0: de ouvir, sabe? Sim, e cara, eu acho que cabe a gente ir falando de, das músicas, a gente vai meio que dar uma passada em na, quase todas as músicas do álbum, porque realmente todas a gente gosta muito e vale a pena ressaltar elas, né?
1: Sim, a gente tem uma relação muito pessoal com várias dessas músicas, então é muito legal a gente contar também nossas histórias envolvendo isso.
0: Sim, e pra abrir o álbum, ele já vem com Eu Vim Passear, que pra mim é aquele tipo de música que tu ouve sorrindo, velho é, juro, é uma música que tu ouve sorrindo, que é uma música que é meio, tipo, cara, é uma música que é quase sobre, sobre estar existindo, e pra completar tudo isso tem uma linha de baixo que é bem dançante, que cara, que dá estrutura à música que, que faz com que seja dançante mesmo e eu acho que esse é o ponto bom de Ouvir em Passear
1: junto com os sopros, que eles misturam muito bem toda, a maioria das músicas tem um naipe de sopro ali que fica muito legal, porque eu o Tomás a gente já se mostrou bem fã desse, dessa, desse, desses instrumentos porque eles deixam a música muito mais vibrante muito mais dançante e é muito legal levantar o clipe de Ouvir em Passear que ele meio que ele é bem reflexivo, porque a música é bem dançante só que o clipe é muito reflexivo eu posso estar tá falando muita besteira aqui, eu posso estar tá falando, porque foi o que eu interpretei do disco, do clipe, desculpa, porque acho eu que acho que é, é, né? é a intenção, é a intenção, é o que a gente tem que interpretar, que o clipe mostra os integrantes da banda moldando uma pessoa meio que do zero, ensinando tudo ela e largando no mundo, aí ele aparece ele de gravata ali no jornal tomando um café, só que aparece que ele tá com uma afeição bem séria, sabe, que ele não tá feliz. Aí ele tá numa praça ali em Porto Alegre Ele começa a tirar a roupa e ficar com a roupa Que ele veio ao mundo, tecnicamente Ele começa a dançar <risos> de um jeito bem desengonçado Mas bem feliz, dá pra ver que ali ele fica feliz E olha, Tomás, agora vem a minha O que eu entendi desse, desse clipe É que tu vai ser feliz Sendo tu mesmo, cara Tu não pode ser feliz com as coisas sendo impostas gente, Com as pessoas impondo coisas pra te fazer Pra te seguir a carreira Tu vai ser feliz fazendo o que tu gosta Fazendo o que tu quer e dá pra ver isso, o clipe é muito legal e deixa uma coisa, eu juro, é uma coisa que eu fiquei curiosa é o que tem dentro daquela caixa, porque ele recebe uma caixa dos meninos da Jingle Bells e no final ele tá sentado na praia, ele abre a caixa, só que não mostra, bem no estilo Seven, os Sete Pecados Capitais, sabe? que tem <risos> aquela Deus, cena véio. que ele abre a caixa, só que a gente <risos> sabe Deus que Deus, a caixa, mas deixa aquela pegada meio pensante, assim o que, que tem naquilo, eu não sei se tu já viu o clipe, mas acho que sim, porque tava falando comigo antes, né?
0: Sim, sim, cara, talvez aí que esteja a caixa, a caixa seja isso que tem que interpretar, tem que interpretar o que que tá na caixa, entendeu? Porra, é
1: complicado, é complicado, eu juro, tem que assistir mais de uma vez, mas é muito divertido, porque tu assiste mais uma vez com muita vontade, porque a música é muito deliciosa de ouvir, e seguindo o Vim Passear já veio o Mistério dos 30. eu juro, tem uma sequência, acho que as seis primeiras músicas do disco são, assim, sete, espetaculares, mano. sete, é, é que a gente estava decidindo antes quase o que a gente ia falar, e a gente não parava de colocar em ordem mesmo Porque aí vem Mistério dos 30, Que é uma música bem reflexiva Que acho que é a música que auto-intitula O Maravilhas da Vida Moderna Ela até fala isso uma parte da letra E é uma música bem... Essa sim é bem reflexiva a letra mesmo Porque o instrumental fica mais de fundo E eles começam meio que... Eu não sei, a letra
0: te, te envolve A letra te faz pensar bastante, sabe, Thomas Uhum É bem legal, É, né? tipo... Não é a minha música favorita do álbum Mas, tipo... Eu acho que. Não sei, dá pra fazer algumas ressalvas, mas talvez seja mais reflexiva. Talvez é que tenha mais um tom de olhar pra si, assim, ou e Sim. tal.
1: É, acho que é isso, Tomás, de Mistério dos 30.
0: É, e agora seguindo, literalmente seguindo, a gente, eu, a gente selecionou Fugiu do Dia. Que, pra mim, assim, ó, tem uma, eles fizeram uma versão é, mix alternativa que pra mim é, é melhor. caso, eu, eu gosto mais de ouvir. Porque é... tem, tipo, a voz deles sobressai mais. Tipo, tem menos instrumento e mais voz, assim, já tem até uma pegada de coral, assim. Sim. E. Cara, todas as letras, a gente vai falar que todas as letras tem alguma pegada de, ref... de refletir e tal. E, cara, é uma marca, isso é uma assinatura. Isso a gente pode ver que tá em todo. Tá em todas. <risos> uh... e... Só que pra mim, o que diferencia essa música das outras mesmo é a é pegada do vocal mesmo.
1: É. Uh, então, acho que agora sim A gente vai falar da principal música deles Talvez a mais famosa, não sei, junto com eu vim passear Que é Dinossauros, Tomás Que nem eu falei, foi a primeira música que eu ouvi deles Que meu irmão me apresentou E ali foi o Divisor de Águas Pro meu gosto musical Ali eu vi que realmente tem muita coisa boa Perto de nós, que nem o Tomás falou no início do programa Porque essa música Não tem como tu ouvir e não gostar Essa, pra, pra ter noção, Verdade. foi... A música do meu verão de 2016, 2017, ele foi a música do meu verão, eu só ouvi essa música. Naqueles negócios de o que você ouviu em 2017, 2016 lá do Spotify, ela tava em primeiro, pra gente ter noção. Então foi assim, eu ouvi até enjoar e ainda não enjoei, então tem muito ainda pra escutar Dinossauros. então mas <risos> tu falou que a gente nunca foi num show deles, só que eu tenho uma ressalva pra fazer, porque eu fui meio que num pseudo show, eu queria só comentar aqui. Que meu irmão, junto com os ex-integrantes de banda dele, montaram... Tinha um projeto que era o Caminhos Livres, que eles fizeram dois anos numa praça. Era bem legal, cheguei aí, acho que só em uma edição dessa da praça, que foi muito legal mesmo. E aí, no último ano deles, eles fizeram no Araújo Viana. Eles pegaram aquele espaço do estacionamento e fizeram, tipo, meio que uns mini palcos. Daí tinha alguns shows, daí tinha umas lojinhas meio alternativas, de coisa bem... Ah, de coisa bem... Eu juro, era muito legal. Alternativo. Era? Vocês... É, bem alternativo. Vocês iam gostar muito, assim, a pegada era muito legal. E no palco de dentro eles estavam tendo shows. Daí teve show do Good Samartans, que era a banda do meu irmão. Teve show do Gelp. Teve show da Samba e Amor. E, assim, meio que de surpresa, eles estavam fazendo umas homenagens ali, bem bonito. Daí fechou a cortina. Daí quando abriu, acendeu as luzes e estavam o Jingle Bells tocando dinossauros. Eles acabaram tocando só a música dinossauros. Por isso foi meio que um pseudo-show. Só que foi muito bonito, me pegou muito de surpresa, meu irmão sabia, ele tava vendo o show do meu lado Ele sabia que ia acontecer, só que eu não fazia a menor ideia E quando eu vi, eu falei, nossa, eu ju... porque foi minha... uma das minhas primeiras experiências em show mesmo Ainda mais de uma das minhas bandas preferidas, então foi muito legal Acho que dava pra ver minha cara de bobo vendo o show, foi muito bonito mesmo E eu queria que tu estivesse lá comigo, Tomás, mas falo isso mesmo
0: Mas a gente vai ter ainda a oportunidade de ver um show deles Que lindo É isso aí Que lindo, eu queria estar tá lá eu queria estar tá lá, mesmo que, mesmo que tenha sido o pseudo-show, eu queria estar tá lá. É verdade. E, cara, Dinossauros, eu acho que, sem dúvida, é a, mais popular, é a música mais popular. Se, tu, se é pra começar a ouvir, escolhendo uma música e não um álbum tem que ser Dinossauros, porque, realmente, sim. é uma música que gruda, é uma música que tu vai ficar ouvindo. Assim, tu vai ficar ouvindo um bom tempo ela e tu não vai enjoar, isso eu posso ter certeza. E ela tem uma pegada também de apreciação, assim, é bem de... Bem monumental. Eu falei isso para Camaz e Washington, então agora eu tô ficando... É de um nível de apreciação, véio, a letra, principalmente. Sim, é verdade. Uh, seguindo aqui, também, de novo, a <risos> gente uh, tem Maria Certeza que é, a gente tava fazendo um brainstorming, no início a gente tava pensando cara, o que, que é, que que é essa, essa música? Daí a gente chegou a um consenso de que é meio que uma música sobre destino e sobre tipo, ela começa de um jeito e ela quebra a expectativa tipo, na, na metade pro fim porque, ah, como é que é a história mesmo Pedro
1: é, sobre a menina que tava esperando o dia do casamento e meio que não deu certo, né, mais ou menos isso, só que realmente, ela é muito sobre o destino ela já, ele fala isso em várias partes da letra mas é muito boa, ela tem não só a questão da letra mas a questão do instrumental é muito legal ela te leva, ela te carrega junto e que nem o Tomás fala, tem essa quebra de expectativa e nessa quebra de expectativa, o instrumental ajuda muito. Então, eu, a construção dessa música é muito legal, Thomas.
0: É verdade, mano. Eu, 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 esse aí eu assino embaixo. Que
1: bom. <risos> que bom, porque depois de Maria Certeza vem Olhos Fechados o Azar, que eu acho que essa sim a gente tem mais história para contar, porque por muito tempo foi nossa música preferida deles por vários motivos. E um acho deles que é a minha, velho. E, e um do, desses motivos. É a questão de que essa música a gente usava pra fazer várias paródias, Tomás. A gente, teve uma... a gente teve um momento que a gente fazia muitas paródias, tanto pra trabalhos de escola, quanto pra só nos divertir mesmo. E essa música a gente focava nessa. O disco inteiro é muito legal pra isso, porque as letras, o instrumental ajuda muito. Só que em especial, Olhos Fechados pra Azar, a gente se divertiu muito construindo músicas. E teve até um do clipe que a gente gravou, que o Tomás vai poder falar Meu. mais pra... pra vocês aí.
0: Não joga pra mim essa bola. Eu vou
1: jogar pra ti essa bola que dá muita vergonha ali a contar isso.
0: <risos> Meu, a gente fez um... A gente tinha feito a paródia, a gente tinha recomposto uma, uma letra... Cara, uma letra até que tava bem boa, tava bem estruturada, assim. <risos> e a gente pensou em fazer o clipe, só que o clipe, obviamente, não foi da frente porque a gente já... a gente, já, a gente loqueou, né, a gente foi muito além a
1: gente foi tinha quase
0: um seminude no clipe, né, velho? Os
1: caras de cueca numa plantação, assim, não, ficou muito engraçado
0: Se tivesse saído isso ia não ser era, muito véio. bizarro. Era pelada de
1: toalha, velho. Era pelada é, de, tá, é de toalha. Isso, verdade, desculpa. Mas gente, eu lembro que a gente tava com a cuequinha de baixo, porque obviamente a gente não ia ficar nu. Mas, Thomas, eu te comentei antes de começar o nosso programa, no nosso brainstorming, que eu ia te falar um negócio que ouvindo essa música me traz uma nostalgia muito bizarra, porque, tipo, assim quando eu escuto essa música, tem isso também por exemplo no clipe de dinossauros, eu esqueci de falar antes, o clipe de dinossauros ele traz uma nostalgia que tu não viveu, tu pode assistir são duas crianças brincando, olhando no, no telescópio, vendo, devendo os desenhos, é uma coisa que tu não viveu só que te traz um sentimento de nostalgia e olhos fechados pra azar uhum. tem isso também, eu, eu juro, quando eu me escuto quando eu escuto, eu não sei porque eu me imagino num farol, assim, meio que num castelo, olhando pro mar e eu tenho quase certeza que isso aconteceu, só que eu tenho certeza absoluta que isso não aconteceu. Só que na minha cabeça <risos> parece que aconteceu, parece tudo muito real. E eu acho muito legal isso. Então eu não sei se tu tem eu... alguma coisa de nostalgia de, de achar que aconteceu, não sei se tem isso.
0: Pra mim, eu, eu, eu acho que, claro, hein, deve ser intencional, obviamente, por causa da letra da música, mas eu me sinto num barco, velho. Me sinto no mar. Assim, relacionando com o teu farol, aí eu, me, eu juro que eu me sinto no mar. Porque, tipo, Cara, ele fala, tem uma parte da música que ele fala Tipo, ah, no alto mar não tem laser Sim Mas tipo, cara Realmente, essa, essa, essa é uma música Pra mim é a minha música favorita deles Sem dúvida, assim
1: Acho que é muito pelo que ela representa, né Por muito é, tipo, dessa nostalgia que acontece mesmo De a gente ter escutado muito ela na praia Ter escutado muito ela nas nossas jantas de turma De colégio, essas coisas então é muito legal essa é música, eu recomendo se não começarem por dinossauros ou vim passear comecem por essa que é bem divertida, é muito boa de escutar
0: é muito boa de escutar, e agora vamos para uma que a gente você vai me dizer qual que é a conclusão que você tirou dela <risos> mas é Bahia, o nome é Bahia que uh, tá Pedro, me diz qual que é a conclusão que você tirou dela aí. Não,
1: é porque eu tava escutando ela, eu tava escutando o riff do comecinho dela, sabe e uhum. meio que quando eu tava escutando eu falei, pô, isso aqui lembra um pouquinho o Mac Demarco, bem pouquinho assim bem de longe, sabe te, te trazia um sentimento de Mac Demarco só que daí eu falei, tá Tomás então vamos descobrir isso aqui, daí eu botei no YouTube botei no 1.5 e daí a gente botou eu e começou disse. a guitarrinha e realmente no início a guitarrinha lembrava um pouco a guitarra, os riffs do Mac Demarco só que aí a gente chegou à conclusão Tomás, que isso é uma bossa nova com uma guitarra, não sei se faz sentido. Na minha cabeça não fazia sentido nenhum. Só que botem claro que no não. YouTube e botem na velocidade 1,5 essa música que fica divertida
0: mesmo. Fica uma pegada samba. Meu, eu juro, fica uma, fica uma pegada da Bahia, velho. Fica uma pegada tipo, sabe, de novo, mar. Fica, fica uma pegada assim, né, tipo, de. Ah, tá olhando pra, pro mar, pra areia, essas coisas. Fica, né?
1: Fica. fica. É que, é, é, eu juro, eles têm. Eu acho que isso é um, isso é um dom do acho porque as letras deles te transportam para outros lugares, assim, não é uma música que tu escuta e tu não consegue, tipo, imaginar nada. Elas te transportam, que nem a gente falou do mar, de imaginar em alto mar ou imaginar num farol. Elas vão fazer esse meio que esse transporte para ti, é muito legal. E para fechar esse disco de uma maneira fenomenal, tem todo nó, que ela é, muito, ela é muito dançante, ela tem uma pegada bem parecida com o fim Passear, a questão do sopro, a questão do, do baixo, é muito legal mesmo. E o piano, que nem eu falei, junto com a voz do Rodrigo, que é o baterista, no caso, é, eu juro, a voz dele é muito bonita mesmo. Vocês vão escutar, vai se destacar. Porque ela, ela ajuda muito nessa questão de te transportar. Eu gosto muito dessa música, que ela traz várias críticas, várias referências, e é, porra, todo nó é, tem isso, sabe, Thomas?
0: Sim, e mesmo que tenha essa letra animada, ela tem, tem né, essa crítica, meio que, tipo, faz uma crítica a rotina, fazendo um paralelo com alegria, assim, mas, tipo, acho que tem essa pegada de rotina, pra Sim. mim,
1: assim. É, e fecha bem, fecha muito bem o disco, né? E quando fecha, fecha o disco, eles, Tomás, a gente tem também um bagulho, antes, tipo, antes todo mundo vai mudar, e ah, tem esse bagulho que teve um show, que eu e o Tomás, que nem a gente falou, a gente nunca foi num show dele, e eles tocavam sempre em Caxias Só que teve um festival que ia ter Que é o Morro Estoque em Santa Maria Ia até no final desse ano, no final de 2017 E daí A gente falou, pô, já que a gente não consegue ir em Caxias Vamos tentar ir nesse Morro Estoque Porque tava com um line-up muito bom esse festival Tinha Bulgarins, tinha Francisco Elombre, Tinha Ventre, Mutantes E Jingle Bells, então a gente falou, pô, se a gente não consegue Ver aqui em Caxias, vamos pra Santa Maria Que é só, só cinco arinhas daqui, né Mas a gente acabou, obviamente, Sei. não indo Só que... É, ia ser legal, ia ser uma experiência muito legal porque o festival tem uma pegada meio que Woodstock, dá pra ver pelo nome então
0: é meio que num, <risos> é, num,
1: é, tem, é meio que tipo num, não entendi muito bem mas é meio numa chácara, num campo assim é bem interessante, então acho que essa é a história do Woodstock, Tomás
0: Sim e daí uh, saiu, acho que nesse meio tempo acho gente ficou um tempo sem tipo algum lançamento um e tal mas daí saiu Daí saiu um single, que é o Sinta-se em Casa, que, cara, esse, meu, eu juro, eu acho que eles fizeram a melhor escolha que eles podiam ter feito de, de música, assim, pra lançar como single, porque, Sim. meu, essa música, tá, fica no meu, fica, a briga, faz uma briga boa com olhos fechados pro azar, na minha opinião, assim, na minha <risos> favorita, sabe? É pior que eles fizeram, mandaram
1: muito bem escolhendo, porque essa música me hypou muito, porque é pra ver o que é ver, né? porque a gente ficou, o a gente ficou esse sinto esse em casa saiu em novembro de 2017, foi bem no finalzinho do ano e o primeiro disco Maravilha saiu em 2015, então a gente ficou tipo dois anos, quase três sem, sem nada. Aí saiu esse single a gente falou, pô, agora vai vir um, um, um disco novo. A gente já tava bem viciado em Jingle Bells, só que demorou mais seis meses para ir em abril do ano seguinte saiu Todo Mundo Vai Mudar que é um disco bem interessante, obviamente, eu juro, é muito bom, só que não é que nem o primeiro, porque o primeiro, pra mim, é poucos discos que a gente consegue achar uma comparação pra ele, só que ainda assim é um disco muito, muito animado e muito reflexivo ao mesmo tempo. É, eu acho que a questão do baixo, a questão dos sopros diminuiu comparado ao primeiro, porque o primeiro tinha muito isso praticamente em todas as músicas, só que as letras conseguiram aumentar o nível de reflexão delas, porque já começa com Todo Mundo Vai Mudar, que ela auto-intitula uhum. mesmo o disco, e já no começo ela te prende, porque os riffs delas lembram muito o primeiro disco, então se vocês gostam do Maravilha, vocês vão gostar, e cara, o clipe dela, eu lembro que saiu um clipe que não é bem um clipe, é um lyrics dela, e daí eu fiquei é da hora, vendo... Mano, eu fiquei vendo muito tempo isso até decorar a letra, eu, fiquei, eu juro, eu acho que eu vi umas 15 vezes seguidas, assim, sem parar, então... Eu comecei a me pirar, comecei a me pirar. que fazer também. <risos> é, daí, mano, daí... Aí desandou, aí eu fui ouvir todo o disco e realmente
0: é muito gostoso de ouvir, Tomás.
1: Tem mais alguma coisa para falar?
0: Cara, eu só quero falar que... Meu, essa espera só me... Me, me pegou bastante. De, tipo, cara, eu juro. O Sinta-se em Casa me deixou muito... Muito hypado com o disco. Eu, tipo, foi muito bom. Eu, eu juro, eu ouvia toda hora Sinta-se em Casa. É, verdade. Daí... Ah, Daí, tipo, não que demorou, porque talvez tenha tido alguma coisa, tem algum motivo, sabe? Sim. Mas, tipo, daí já me pegou um pouco mais noutra vibe, assim, sabe? Tipo, já me pegou de outra forma esse disco do que tinha pego o Maravilha, sabe? O... Sim. É, o Maravilha.
1: É, eu tenho esse negócio, mas antes de passar para a próxima música, que esse disco eu demorei meio que um tempinho para realmente... Ele, que eu não sei como explicar isso, mas quando saiu eu não consegui me identificar tanto quanto, por exemplo, quando eu fui ouvir ele um ano depois, ou tipo, é, meio que um ano depois eu fui ouvir de novo, e me pegou de outro jeito esse disco, me, eu consegui me identificar mais, porque tem isso, as letras são muito transitórias pelas fases da tua vida, assim. Então esse disco, é verdade, quando, sa, quando saiu, eu meio que tava, pô, é bom, só que eu não tava conseguindo me encaixar, mas eu fui ouvir ano passado me pegou completamente de outro jeito, me pegou, tipo, eu tava passando, a gente tava passando, assim, final de escola, tudo isso, e nos ajudou muito, esse disco principalmente, por causa tanto da música, todo mundo vai mudar, tudo trocado, todas elas têm um pouquinho, assim, e esse disco tem muito isso de, depende da fase da vida que tu tá escutando ele, sabe?
0: Porque ele tem muito, tipo, de realidade, assim, tipo, ele pega muito de realidade, Sim. e tem, tipo, por exemplo, Ser Incapaz de Ouvir, é uma música que, tipo, daí já é uma coisa muito diferente, que é uma música que é bem mais crítica que tipo, a crítica que ele, que ela faz é tipo, ser incapaz de ouvir mesmo, falar sobre tipo, um ser que não que não consegue entender o que os outros falam, que tipo, não não é que não consegue entender, ele não consegue ter um tipo de empatia assim é, e meu tem o instrumental, o violãozinho do início eu não sei se é um violão, é, acho que é um violão cara, ele começa tenso assim ele começa acelerado, já dá outra totalmente outra vibe, e tipo tem uma pegada muito mais de realidade, só que, apesar, acho que ser incapaz de ouvir é quase uma exceção, mas, tipo, o instrumental ainda continua muito alegre, muito animado, assim, sabe? Sim,
1: mas ela já, já mostra bastante a mudança do primeiro disco para esse, porque na primeira música, na, na música que abre, obviamente, todo mundo vai mudar, ela não te passa ainda essa mudança que aconteceu, porque ela é bem parecida com o antigo. Só que aí vem Ser Incapaz uhum. de Ouvir, que já muda todo teu... muda bastante, sabe? não é Tu vai ver que é bem diferente da pegada do primeiro disco. Mas aí vem tudo trocado, que acho que desse disco, em questão mesmo de audível, mas vou continuar usando isso aqui, audível. Vai, ela não é... força aí, hein? <risos> Pô, ela, ela é realmente <risos> muito legal. Acho que a questão do trompete, é, tr... é um trompetezinho que tem, né, junto. Ela te deixa, ela te engaja na música, ela deixa tudo muito mais dançante, sabe? Essa é aquela música que dá vontade de dançar. E ainda tem um clipe, se eu não me engano, foi num programa do Bis, do canal Bis, que eles estavam fazendo. Meio que eles vão em lugares e criam. Cara, eles criam clipes para as bandas, eles vão ajudando a montar. Eu confesso que eu não entendi muito bem. Eu tava na casa da minha namorada vendo, e eu... a gente tava esperando passar a The Office, que a gente faz essa transição entre os programas, e a gente botou aí e tava dando o clipe de tudo trocado e eu juro, o clipe te dá vontade de, de dançar Meu Deus. eu juro, tu viu travou minha cabeça completamente desculpa gente, o clipe me dá vontade de dançar tipo, tu fica ouvindo balançando a cabeça assim, Bah, mandei muito mal agora ele te dá vontade de dançar ele te dá vontade de, dá vontade de levantar e sair dançando acompanhar eles, porque o clipe é bem movimentado assim, vai te levando junto a câmera, e daí tu começa a balançar a cabeça dançar, estalar os dedos e é muito divertido mesmo Ai, que merda, eu não de Pior, nova. cara. <risos>
0: <risos> Mano, é que, tipo, cara, eu, eu, meu, esse. Cara, todas as músicas, independentes, seja desse disco ou de outro, é, são músicas bem dançantes. Tipo, são aquela lá de mexer o ombrinho mesmo, sabe? Sim. Mas, tipo, pra mim, a, a música que eu mais gosto uh, nesse álbum é, a, é O Que Não Se Vê de Cara. Que, tipo, a, a voz, a parte vocal. É, e o baixo são é o que mais se sobressai nessa música acho que principalmente no início aí fica quase metade da música nessa pegada de voz e baixo só que depois começa, surge tipo, trompete, surge a banda inteira e fica muito bom, fica naquela pegada que tinha gente do Kamasi Washington, eu não quero ficar fazendo essa muita tipo é, de construção de que começa baixo, vai subindo, vai subindo chegando no pico, aí depois tipo, termina, sabe
1: esse disco tem muito isso, né? Se tu for ver, tem muito isso E acho que em exceção Sinta-se em Casa Que já começa muito, a música já começa Crescida Mas tirando Sinta-se em Casa, é muito isso A questão da construção na música Outra música que eu gosto bastante é... é Na Carona Ela é bem curtinha, ela tem tipo três estrofes A letra em si tem três estrofes E ela lembra bastante o instrumental De dinossauros, então é uma transição bem boa De fazer, e Na Carona Dá uma sensação de, de praia Não sei porquê, talvez porque eu tenha também criado, tentado criar uma paródia envolvendo praia, mas na carona transporta mesmo, eu juro, ela te transporta pra uma questão de amigos, de praia, com uma letra bem boa e o violãozinho de dinossauros muito parecido, então é outra música que se destaca bastante nesse disco, Tomás.
0: Sim, e ela não, apesar dela de não fechar o disco, ela tá, como tá terminando, cara, ela termina muito bem, velho, porque ela pega... Uh... Toda essa parte de peso de reflexão que, que o Jingle Bells tem, parte reflexiva, e junta com tipo, a existência e tal. Eu acho bem legal essa música. Falar é a verdade, legal. eu acho bem legal, mais a letra do que a própria música, assim, mas, tipo. Sim. Uh, gosto bastante. <risos> uh, só uma coisa que eu quero ressaltar é o clipe de cinta assim em casa, velho. É verdade, esqueci é, de falar. Eu acho que é. Pra mim, é o, acho que é o meu clipe favorito deles. E. Meu, tem. Cara, uh, tem uma pegada também de construção essa música, mas tipo, não a letra, a letra vai construindo, porque tipo, vai construindo meio que uma ambientação pela, pela forma que eles vão falando, que tipo, ela é cantada, vai meio que ambientando, tipo, a casa assim, de gente, e, assim, tipo, vai meio que, sei lá, meu, tem, uma... tem que ouvir, tem, cara, tem que ouvir, senta tem, esse,
1: caso. tem esse negócio de clipes dele, Tomás, que eu separei para falar antes até acabei esquecendo. É que eu posso estar falando besteira, mas os takes, tanto do clipe de Eu Vim Passear, quanto Sinta-se em Casa, me lembra muito os takes da novela Amor de Mãe. Eu posso estar falando besteira? Meu posso.
0: Deus. Eu <risos> tenho, eu Deus tenho Deus. Uma pegada
1: noveleira. Mas eles, os takes são muito parecidos à questão das cores, à questão do posicionamento de câmera. Lembra muito os takes de, mesmo da, do Amor de Mãe, que é uma novela muito bem dirigida, por sinal. A galera pode ser... É underrated, Tomás, porque... Os takes são bonitos, os diálogos são bons É um pouco pesado assim, mas não quero puxar aqui Para o lado da novela, mas as músicas Do Jingle Bells caberiam muito bem nessa novela Então, mas antes de a gente passar Para o finalzinho desse disco, eu queria só falar De Sinta-se em Casa, que eu acabei de uh, Esquecendo de falar Que eles fizeram uma paródia Eles mesmos fizeram uma paródia para Fica em Casa Modificando um pouco a letra Para a gente ficar em casa porque para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, a gente tá num, passando pela quarentena, então ele, eles fizeram isso um pouquinho lá no início até, de quando parou tudo, e é muito legal, é bem divertido, eles fizeram isso meio que... Ah, cada um na sua casa, é muito legal mesmo, olhem no Instagram deles que é muito divertido, é bem, é bem dançante também, eles fazem mais que numa questão mais acústica, mais ou menos, porque obviamente tá todo mundo em casa, só que é muito legal, e agora sim a gente pode fechar uhum. esse disco com chave de ouro, Tomás.
0: Esse disco com chave de ouro? Com chave de ouro. Tá, peraí. <risos> peraí porque, que eu, porque ele fecha... fecha ele
1: Não, tudo bem. Ele fecha com a sua sorte, que é uma música que... Bem bonita. Ela fecha muito bem o disco, de maneira bem bonita mesmo. Ela meio que traça tudo. O Tomás vai poder explicar isso melhor, porque ele falou um negócio muito bonito antes da gente gravar. Então, se ele conseguir transferir isso pro episódio, vai ser muito bom. Porque o que tu falou antes foi muito bonito, Tomás.
0: Nossa, Pedro, vai ser, vai ser difícil. Mas, tipo é uma forma de tipo de meio que atar tudo que, que foi falado no disco e tipo na história assim da, no, no outro disco é uma forma de fechar para dizer tipo uh, puta vai, vai ser difícil tentar reproduzir o que eu falei Sim, antes, mas, mas é meio me... que eles pegam as críticas pegam as críticas e a reflexão e juntam tudo e fazem, uma, fazem a música que é entendeu
1: é, é, mais ou menos foi isso, praticamente isso que você falou Ele falou que meio que molda tudo que tu falou no disco Em uma música só, de uma maneira bem... Cara, é muito bom, eu acho que escolheram a música certa pra fechar o disco Porque ele junta tudo que falou antes de uma maneira muito bem compactada, Tomás eu Acho que é isso, né?
0: Isso, isso Tipo, não pega, não aborda tudo, mas ele pega o mesmo sentimento Ele usa o sentimento de todas as músicas pra fazer essa aí, entendeu? sim
1: e eu acho que a gente pegou um momento certo para falar de Jingle Bells, aqui no, no Indicando, porque eles lançaram faz pouco tempo o single Para para Pensar, que não sei tu, mas me pegou muito de surpresa, não tava esperando nada agora, realmente não tava esperando não. nada. E saiu o single de Para para Pensar, que já é uma música que mostra, essa reflexão deles vai acompanhar sempre, eu acho, nas letras, a voz do Rodrigo ajuda muito nessa música mesmo. E eles divulgaram de uma maneira bem legal, que eles divulgaram meio que num mosaico no Instagram deles. Eu não sei se foi assim que eles divulgaram, mas foi assim que eu ouvi essa música. Porque eles montaram um mosaico com fotos em preto e branco, fotos coloridas. Então, se vocês forem no Instagram deles, provavelmente vai estar tá lá indo o mosaico. Eu não sei se foi assim que eles quiseram divulgar, mas foi assim que eu ouvi a música, Damás.
0: Uhum. Eu ouvi porque tu me mandou, na real. Porque, cara, eu juro que eu não tinha visto. Tu me mandou, eu olhei, eu ouvi e é muito bom. E a capa, eu acho a capa bem bonita. O conceito da capa, eu acho bem bonita. O pessoal caminhando, atravessando a da rua, assim, Sim. preto e branco. bem legal. E,
1: e tem um bagulho que eles mostraram, eles estavam meio que contando por trás. Eu não vi ainda. Não sei, não sei se foi um vídeo, foi um stories, não sei o que foi. Mas eles contaram um pouco sobre a história da capa, mas eu acabei não vendo, Thomas.
0: Eu também não. Cara. Eu acho que foi isso, Pedro. Eu acho que a gente deu uma boa passada. A gente deu uma...
1: Eu acho que a gente fez uma, Acho que uma boa introduzida. E foi um papo bem de fãzinho, né, Tomás? Porque, como a gente falou no início do programa, é uma das nossas bandas, pra... bandas favoritas. Eu queria tomar a responsabilidade de falar que, como uma dupla, é a nossa banda favorita de todos, mas por causa do sentimento de nostalgia, sabe? Porque ouvir ouvi Jingle Google me lembra estar com meus amigos, me lembra estar na praia, principalmente. Porque foi... Fases muito importantes, aquele ensino médio bem É bem conturbado, só que o Jingle Bells Ajudou muito, tanto no nosso Crescimento pessoal, quanto no nosso Crescimento do nosso gosto musical mesmo Então a gente sempre teve bandas Isso. que nos Que nos acompanharam, tipo o Terno Que eu e o Tomás, a gente é bem fã Anderson Peck, que a gente falou no último episódio Que a gente é muito fã, mas eu acho que De todas essas, juntando tudo, aglomerando o Jingle Bells ainda se destaca mas pelo sentimento uhum. de nostalgia mesmo sabe, todas essas têm uma bagagem Sim. que nos trazem lembranças boas só que Jingle Bells, pelo menos pra mim eu não sei pra ti, mas pra mim, me traz bastante isso
0: é cara, Jingle Bells, eu acho que, claro, falando de nós, de nós assim, tipo né, consensualmente, eu acho que, com certeza é a nossa banda favorita, assim dessa forma, é a nossa música é
1: <risos> a nossa música, mas isso foi bem bonito acho que é isso, né <risos>
0: É isso, gente. Obrigado por ter nos ouvido. Lembrando que a gente vai fazer uma playlist. Tem a playlist, todos os episódios tem uma playlist. A gente vai fazer uma playlist pra meio que introdução a Diego Bells, né?
1: Acho que a gente vai colocar todas as músicas que a gente falou nesse episódio, que foram muitas. Eu não sei se tu concorda comigo, mas acho que cabe, né? Sim, tá, pode ser. <risos> acho que vai cabe.
0: Ficar bem, mas não, vai ser basicamente copiar e colar o, a é o coisa dos caras. É, a, gente vai,
1: a gente vai moldar <risos> com mais carinho essas playlists ali.
0: Sim, mas vai ter e é uma boa pra começar, tipo, pra te ver quais são as... Tipo, a gente vai botar as músicas que mais se destacam e depois, cara, é, é partir pros álbuns porque eu acho que ouvir o álbum todo, assim, de uma vez, tipo, ouvir ele como uma obra que é feita porque tem uma ordem específica, eu acho que a sensação também é outra, né? E assim, é curtinho, é outra, é mas... É totalmente diferente.
1: É 40 minutos, é quase o tempo desse episódio, é,
0: é o tempo da
1: do álbum, então vocês conseguem ouvir bem tranquilo que numa sentada vocês vão ver que vai mudar a vida de vocês Caraca, que lindo Viu? <risos>
0: Acho
1: que é isso Quer fazer o um merchan do Instagram? Eu vou fazer o um merchan do Instagram <risos> então porque a gente tem, tem o nosso conta no Instagram que é o Indicando Podcast, que a gente posta quando sai episódios a gente posta às vezes alguns vídeos de shows obviamente não vai ter um vídeo de show do Jingle Bells porque a gente nunca foi a gente vai fazer de tudo pra ir agora, a gente, quando voltar tudo ao normal, a gente vai fazer de tudo pra ir no show do Jingle Bells. Uh, a gente posta nossas playlists, a gente posta vários conteúdos envolvendo o podcast, então nos siga online arroba indicando podcast. Tem nossa conta no Spotify com as playlists, mas também tá tudo lá no Instagram. E muito obrigado por terem escutado, espero que escutem Jingle Bells, que é uma obra de arte, Tomás. É isso aí, gente. Valeu.